0: Al segundo episodio de Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast de The Nevada Independent en español. le saluda Luz Gray, editora asociada, y en esta ocasión se encuentra conmigo vía telefónica la senadora demócrata Ivana Cancela, a quien le agradecemos haya aceptado ahora sí que la invitación para tomarse este cafecito virtual con nosotros. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Luz,
1: buenos días.
0: Y pues un gusto tenerla aquí con nosotros como invitada en nuestro podcast en español, senadora. Quisiera recordar a quienes nos escuchan que la senadora Cancela es la primera latina en servir en el Senado Estatal. Y bueno, por esa razón de Nevada Independent en español ha seguido sus pasos desde que ella entró en funciones en este cargo. Desde luego, pues es nuevo para ella. Así que yo le preguntaría a la senadora Cancela, hasta este momento, ¿cómo ha representado usted a los latinos de Nevada, senadora, pues en ese nivel. He hecho varias cosas. Primero que nada, introducí legislación para intentar
1: de proteger a nuestras comunidades inmigrantes, asegurar que la policía esté haciendo la, el trabajo de policía y que el gobierno federal esté haciendo su trabajo acerca de la inmigración. Eh, desafortunadamente, esa legislación no siguió hasta el escritorio del gobernador, pero creó una conversación que yo creo que es muy importante tener en este estado. Y además de eso, he estado en, intentando de comunicarme lo más posible con, con la gente que represento para asegurar que ellos sepan lo que está pasando en el proceso y que puedan tener sus voces escuchadas.
0: Y precisamente de eso quisiera hablar porque usted como es una senadora estatal, digamos, es nueva en su cargo y sin embargo ha patrocinado junto con otros líderes demócratas algunas de las propuestas de ley que han causado más movimiento y oposición allá en la legislatura estatal durante esta sesión, porque le recordamos a quienes nos escuchan que usted está en Carson City en este momento. Ya ha hablado de una de ellas, que es el proyecto relacionado con las funciones de la policía e inmigración senadora, pero hay otras también que ha presentado como la propuesta que buscaba o busca un control de precios en los medicamentos para los diabéticos y otra propuesta, otro proyecto de ley para aumentar el salario mínimo en Nevada. Así que son tres propuestas que estoy citando como ejemplo y como digo son las que han causado hasta este momento más oposición y reacciones allá en la legislatura. Así que la pregunta que yo le tengo a usted pues es, ¿considera usted que estaba lista senadora para presentar proyectos de ley de este nivel? Yo
1: he trabajado toda mi carrera en la política y para mí que mi tiempo en, en la unión culinaria me preparó muchísimo para esta carga porque aprendí la importancia de no tener miedo a tener las peleas grandes porque normalmente son las peleas grandes que realmente tienen el potencial de afectar a las vidas de la gente que las necesitan más que nadie. Por eso es que el salario mínimo es súper importante subirlo porque son la gente que están trabajando dos y tres trabajos que necesitan ese aumento salarial y... También ver a los precios de todas las medicinas, pero especialmente de la insulina, para mí que no se, no podemos como Estado hacer nada, porque hay gente que están teniendo que escoger el o tomar la medicina que necesitan para vivir o comprar comida para sus niños y... Esos tipos de decisiones no deben de existir en nuestro, en nuestro estado.
0: Ahora vamos a regresar un poco entonces a el estatus, digamos, de estas tres propuestas. Ya nos mencionó usted que la relacionada con las funciones de la policía e inmigración, pues ni siquiera llegó a una audiencia. O sea, esa propuesta ya no pasó, ¿verdad? Ahora, la, la relacionada senadora con el control de precios en los medicamentos para los diabéticos, ¿le hicieron algunos cambios a su propuesta inicial y cuál es el estatus? ¿Qué espera usted que pase con esa propuesta?
1: Pues ahora mismo esa propuesta está en camino a un voto del Senado entero. Salió del Comité de, de Salud con un voto de 4 a 1, con un republicano votando con los demócratas. Y yo espero... Tener ese mismo tipo de apoyo de los dos partidos cuando lleguemos uh,
0: al Senado. Ahora también usted menciona, y lo hemos nosotros también informado en The Nevada Independent en español, cuando le hemos entrevistado anteriormente, pues la formación que usted tiene, la experiencia en este caso en especial con la, el sindicato de la Unión Culinaria. Y pues dice usted, eso le ha dado la experiencia para enfrentar situaciones de este tipo, como mencionamos, proyectos que ha presentado usted en estas legislativa. A otro punto importante, senadora, ¿considera usted que tuvo el apoyo suficiente del liderazgo de su partido? Sí, definitivamente. Yo
1: creo que como demócratas, el contraste, eh, la diferencia en los demócratas y los republicanos se ha visto muchísimo esta sesión. Especialmente cuando vemos que Michael Robertson, que es el el líder de los republicanos tiene ahora una propuesta para hacer lo mismo que hizo Texas, en quitar a todas las ciudades santuarias, y los demócratas están hablando de crear ciudades santuarias y crear diferentes pólizas para proteger a nuestra comunidad inmigrante. Y es un ejemplo en donde yo creo que los demócratas no solamente me han apoyado a mí, pero sino también apoyan a la comunidad latina y especialmente
0: a nuestra comunidad de inmigrantes. También le pregunto, senadora, ahora sí que del lado de las personas que pues no están tan involucradas en este proceso, que a lo mejor no están informadas, no conocen a los líderes que les representan, ¿cómo es para usted o cómo ha sido para usted este proceso de desde el principio de una idea hasta crear una propuesta y hasta que llegue a todo ese proceso? ¿Cómo puede explicarle usted a la comunidad esta parte que a lo mejor se desconoce? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo le ha enfrentado a usted? ¿Cómo ha sido aprender todo desde el principio, no?
1: Claro, todo empieza con una idea y normalmente esas ideas vienen de hablar con nuestra comunidad y entender lo que es que necesita la comunidad que representamos. Y de ahí empezar el proceso aquí con nuestro sistema legal para que ellos tomen esa idea y la cambien a una propuesta. De ahí la propuesta llega a estar en comité y de comité va, sale de comité, va a la cámara entera para un voto. Hay algunas propuestas que empiezan en la asamblea y otras que empiezan en el senado y de ahí si salen de, de una cámara van para la otra cámara a repetir el proceso y si tienen éxito en las dos cámaras van al escritorio
0: del gobernador donde él pues en unos minutos ha explicado a usted este proceso que no es sencillo y que además solamente tienen ustedes 120 días para trabajar en todo esto desde la idea, la propuesta, escribirla, presentarla y bueno, el resultado final sería cuando el gobernador Brian Sandoval firma esta propuesta y se convierte en una ley, ¿verdad? Exacto. De decirle a nuestro auditorio, a las personas que nos escuchan, que conozcan esa parte desde ahora sí que usted, y por eso estamos haciendo esta serie de entrevistas, siguiendo paso por paso lo que usted está haciendo allá en la legislatura estatal. También me gustaría preguntarle, senador, ¿en qué proyectos va a estar trabajando esta semana? Esta semana
1: tengo varios eh, de mis propuestas que están saliendo del comité entonces tengo que estar ahí para asegurar que el lenguaje salga correcto y también estoy trabajando en asegurar que los votos estén seguros para cuando llegue mi propuesta de controlar los precios de la insulina para un voto
0: del Senado Perfecto, Senadora, si quisiera usted agregar algo porque vamos a invitarla a que se tome otro cafecito con luz la próxima semana
1: Claro, y lo que quiero decir es que estoy aquí para servir a que nos está escuchando así que que manden preguntas para poder darles la información
0: necesaria por supuesto que sí muchas gracias senadora por aceptar esta llamada y pues esperemos que siga disfrutando el clima que ha cambiado un poquito allá en carson city verdad Sí, exacto ya están los días
1: lindos
0: perfecto muchísimas gracias senadora un saludo Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Y también le recuerdo a usted que está escuchando nuestro podcast Cafecito con Luz, que nos mande sus preguntas para la senadora Cancela, como ella ya lo mencionó, o cualquier sugerencia de tema que le gustaría que investigara el equipo de The Nevada Independent. Escríbanos en nuestro Facebook, The Nevada Independent en Español, y visite nuestro sitio de internet con el mismo nombre, The Nevada Independent en Español. También me puede seguir en Twitter, búsqueme como arroba luz. Gray NB. Ahora le comento que estamos a unas cuatro semanas de que concluya la séptima, novena sesión legislativa en Carson City. ¿En qué han estado trabajando sus representantes estatales durante todo este tiempo? Bueno, pues le invito a que se ponga cómoda o cómodo a tomarse su rico cafecito, té o agua para así escuchar a mi compañera reportera Michelle Rindels, quien me acompaña vía telefónica desde Carson City, donde también se encuentran otros dos de nuestros reporteros y editor. Así que se encuentran trabajando por allá en la capital del Estado de Plata y les mandamos muchos saludos. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien y todos. Muy contenta, Michelle, porque este es ya nuestro segundo episodio de Cafecito con Luz Temas Comunitarios. Y me gustaría Michelle, si por favor nos puedes dar un resumen de lo más destacado la semana pasada allá en la legislatura estatal. No sé, por ejemplo, propuestas y el hechos relevantes que haya reportado nuestro equipo.
2: Bueno, la semana pasada un grupo de economistas que se llama Foro Económico reveló que el Estado va a tener más fondos para su presupuesto porque la, la economía está mejorando y los impuestos están rindiendo más. Los legisladores están tratando de decidir que deben gastar esos 140 millones de dólares extra. Es probable que sean usados para la educación, entonces son buenas noticias para las escuelas de Nevada. El lunes fui a una reunión de un grupo que se llama la Comisión de Impuestos. Ellos aprobaron reglas para los negocios de marihuana para uso recreativo. El resultado es que las ventas de marihuana para uso recreativo para adultos deberían empezar a principios de julio. Pero siempre existe la posibilidad que haya un retraso porque podría haber una demanda. También el lunes el gobernador firmó una propuesta de la reorganización del distrito escolar del condado Clark. Para quienes lo saben, hay un esfuerzo de reorganizar ese distrito y dar más poder a las escuelas para que tengan más autonomía para tomar sus propias decisiones y hacer sus propios presupuestos aprobada el lunes bloquea una demanda de la mesa directiva del distrito escolar y asegura que el esfuerzo de organizar siga adelante. Por ley tiene que empezar al mismo tiempo que el siguiente año escolar, dentro de solo cuatro meses. También hay problemas de carácter personal en la legislatura. El senador Mark Manendo, quien ha estado en la legislatura desde hace 22 años, actualmente está bajo investigación está enfrentando acusaciones de acoso sexual. No tenemos muchos detalles todavía porque eso se dio a conocer apenas el viernes. Obviamente, eso es un tema muy sensible, pero no es la primera vez en que el senador demócrata ha enfrentado acusaciones de ese tipo. De hecho, hubo una, una investigación en el 2003, pero no hubo cargos contra él, y ahora esto puede ser un obstáculo para él en su futuro político. Los el Senado pidieron este martes al liderazgo demócrata que comience a celebrar las audiencias del Senado en lugar de dejar la indagación a un investigador privado. Así es,
0: Michelle, a nuestro compañero reportero Riley Snyder de hecho informó en su artículo que la Constitución de Nevada permite a los legisladores que se reúnan para considerar el carácter, supuesta mala conducta, competencia profesional o salud física o mental de uno de sus compañeros y si las circunstancias son lo suficientemente graves, retirar a la persona de su puesto legislativo con dos terceras partes de votos. El único legislador removido de su puesto en la historia de la legislatura fue el asambleísta Stephen Brooks. Su comportamiento errático al comienzo de la sesión legislativa incluyó un arresto bajo alegaciones de haber amenazado a la entonces oradora Marilyn Kirkpatrick en el 2013. Siguen pendientes de en
2: porque nuestro equipo investigando este
0: caso Así es, Michelle. También como parte de tu resumen semanal, vamos a invitar a usted que nos está escuchando en este momento a que visite nuestro sitio informativo y las entrevistas que estamos publicando como parte de la serie Cafecito con Legisladores. Recuerde buscar en el menú principal de The Nevada Independent la sección en español. Así que, Michelle, también te pueden seguir en Twitter por si gustan informarse en inglés, ¿verdad? Sí como Michelle Bueno, me gustaría comentar que nuestro sitio informativo de Nevada Independent en español se lanzó el 17 de enero de este año, así que de manera oficial, y si tú recuerdas Michelle, pues fue el mismo día del informe de gobierno del de señor gobernador Brian Sandoval así que somos un medio prácticamente nuevo, y es importante resaltar que el tipo de cobertura que hacemos es más investigativa, es decir nos tomamos el tiempo necesario para cubrir a fondo temas de interés. Ah,
2: sí sin fines de lucro no partidista Este se sostiene por donaciones de individuos, corporaciones o fondos que apoyan el periodismo. Recuerde que nos encuentra en internet como The Nevada Independent. Ahí tenemos un apartado en español y una sección que se llama Ayúdenos a ayudarles, donde le explicamos cómo se utiliza cada donación que se recibe.
0: Pues muchas gracias por escuchar el segundo episodio de Cafecito con Luz Temas Comunitarios, paz Hace la voz, por favor, para que más personas en nuestra comunidad se mantengan informadas en nuestro idioma. Gracias, de verdad, y siga pendiente de nuestra cobertura. De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Muchas gracias, Michelle.
2: Gracias, Luz. Hasta luego.